0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector.
1: tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. El día de hoy estamos en nuestra segunda edición de y &E Talks en Mesas Universitarias y estamos muy contentos de presentar hoy el tema de Derecho Energético, una materia que, como hemos platicado justamente con nuestro invitado especial de hoy, es algo que todavía está en desarrollo en el país, todavía sigue eh, madurando esta materia, pero sin duda es algo que continúa siendo fascinante y mucho más bien muy eh, eh, pertinente en estos tiempos que, que transcurren. Entonces, para dar la bienvenida al maestro Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, bienvenido a este espacio, muchas gracias por, por aceptar y por el tiempo otorgado para esto. Y gracias. por supuesto, a nuestros dos estudiantes de la carrera de Derecho, eh, Alejandro Villaseñor y Carlos Araujo.
2: Hola. Gracias. Sí, sí, se pueden presentar, por favor.
3: Si ah. quieres tú primero, Alex.
2: Yo soy Alejandro Villaseñor, este, estudiante el semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Bien. ¿Qué este, hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Araujo, igualmente que como mi compañero Alex, también estudio Derecho en la Facultad de Derecho de la, de la UNAM. Actualmente en décimo semestre, décimo y último semestre.
1: Perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar con la charla. Aquí la dinámica es ellos eh, prepararon un par de preguntas para platicar con Israel. Entonces vamos a arrancar con Alejandro para que nos plantee su primera pregunta para
2: el maestro Israel. Bueno, muchas gracias. Este, mis dos preguntas están relacionadas. La primera es más general, entonces empiezo con ella. Este, bueno, en, en, en México sabemos que el tema energético está regulado a, a nivel constitucional, ¿no? De hecho, uno de los artículos más emblemáticos de la Constitución es relativo al tema. Históricamente, este, el marco constitucional que regulaba el sector energético había hecho que este se encontrara bastante cerrado a la competencia y a la inversión privada, ¿no? O sea, por, incluso por cuestiones ideológicas como el nacionalismo y todo esto, siempre el sector energético mexicano, hasta antes de la reforma del 2013, había sido un sector bastante cerrado, incluso comparado con el de otros países del mundo. Entonces, mi pregunta va en, en este sentido. Si en el año 2013 se realizó una reforma energética para abrir el sector y hacerlo más competitivo y atractivo a la inversión, ¿esto cómo se...? Esta idea, cómo se ha visto afectada con la visión energética del nuevo gobierno, que si bien no ha cambiado la ley, al menos a niveles constitucionales, sí tiene una clara tendencia a regresar cosas a como eran antes de la reforma energética. Entonces, ¿esto cómo puede afectar la, la certidumbre para los inversor, inversores, para poder hacer como previsiones de cómo se desarrollará el sector en un futuro, más o menos esa es mi pregunta
0: Sí, cómo no, pues me da mucho gusto primero platicar con ustedes eh, mi hermano que también es abogado y es egresado de la UNAM yo yo no estudié en la UNAM, yo estudié en Monterrey eh, pero él sí vino, se vino a México justamente a estudiar a la UNAM y ahí estudió la carrera de Derecho entonces eh, además de que sé que son es una muy buena escuela, evidentemente eh, y, y bueno, pues los felicito por, por graduarse de la UNAM en Derecho. Eh, sí, mira, hay que recordar un poco cómo, cómo evoluciona el, el tema energético en México. Eh, muy rápidamente, por allá de 1992, eh, se hicieron algunas primeras modificaciones a las leyes para permitir eh, la la participación privada en electricidad, en la generación de electricidad, después también la participación privada en, en la distribución de gas a través de ductos, en, y después hubo algunos pasos tímidos también eh, en algún, con algunas figuras o esquemas para que par privados participaran en una parte de la cadena de, del petróleo con unos contratos que luego fueron impugnados pero que se llamaban contratos de servicios múltiples, que era una forma de Pemex, de contratar a privados, porque antes pues, evidentemente era una actividad exclusivamente reservada al Estado, eh, pero esa fue una forma que se, que se, se empezó como a trabajar en, en, poquito en esquemas eh, mixtos. Eh, estos contratos fueron eh, impugnados, de hecho fueron impugnados por el ahora director de CFE, por Manuel Barlet, eh, y yo recuerdo que yo estaba en la CENER cuando, cuando pasó eso eh, fueron impugnados en la Suprema Corte de Justicia y al final la Suprema Corte determinó pues, que eran válidos y que no tenían ningún problema pero bueno, ese es un poco el andar, eh, luego en el 2008 se, se realizó una reforma que, yo le, que, pues, bueno, que se le conoce como la reforma energética de primera generación aunque en realidad la primera primera fue ya como con Cedillo en 1990 años, ¿no? Eh, después eh, esta reforma en 2008 fue un tirititito, en realidad eh, estaba más amplia bueno, Fox intentó una en el 2002, por ahí que no fue aprobada por, eh, por el PRI, que, que tenía una participación importante en la Cámara de Diputados posteriormente en el 2008 Felipe Calderón intenta hacer una reforma energética y, y salen algunas cosas sobre todo sale algo muy importante que es energías renovables, sale la estampilla postal, eh, bueno verde más bien, eh, sale en algunos otros eh, temas sobre todo de impulso a las energías renovables pero todo lo que es petróleo nuevamente queda de lado, hasta que llega eh, Enrique Peña Nieto y entonces sí en el 2013 que se presenta la reforma energética, se empieza a implementar en 2014 porque hay un montón de leyes eh, secundarias que son las que verdaderamente pues, le dan la, más bien la forma a la reforma energética. Y ahí es donde todos los partidos, bueno, gran parte de los partidos, no todos, pero sí gran parte de los partidos aprueban esta reforma y entonces se hace realidad. Digo un poco el contexto de lo que ha pasado. Si bien ahora que llega López Obrador a la presidencia eh, afirma que no va a modificar ni una coma de la reforma energética sí vemos cómo eh, ha habido modificaciones, eh, sobre todo en la regulación. O sea, ha sido una forma como de sacarle la vuelta a una reforma constitucional, que pues, evidentemente implica mucho más, o sea, eh, más de fondo y más trabajo político y, y mucho más eh, complejidad hacer una reforma constitucional y echar atrás todo lo que se ha hecho. Eh, pero sí eh, han hecho regulación que han modificado eh, las condiciones, ¿no? Yo tengo identificadas unas 7, 8 modificaciones que han impactado, eh, pues, fuertemente um, al sector energético en México, eh, prácticamente desde la llegada de la nueva administración. Entonces, eh, si ahorita las comentamos todas, ¿no? Pero de entrada sí diría que eh, no han modificado la Constitución, no han modificado las leyes, pero sí han modificado la regulación. Y ahí es donde, eh, donde han hecho pues bueno, todo esto. Eh, modificaron también la estructura de la Comisión Reguladora de Energía, eh, es decir, llegaron nuevos comisionados, otros renunciaron. Eh, y desde ahí se ha generado una regulación, y desde la Secretaría de Energía también, y ahora también desde el Centro Nacional de Control de Energía, que también eh, han estado modificando algunas um, cosas que han preocupado mucho a la industria como ustedes lo han visto por ahí en los medios de comunicación eh, este último acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía eh, va a traer consigo pues una lluvia de amparo y probablemente temas de arbitraje internacional y invocación del Investor State que es una figura que existe dentro de los capítulos del Tratado Libre de Comercio relativos a la inversión donde es el equivalente a una expropiación por así decirlo ¿no? entonces como se han hecho muchas inversiones eh, extranjeras y ahora de repente pues se, se, de golpe se paran con la inversión ya hecha, la construcción ya hecha entonces seguramente por ahí se van a invocar investor states se van a invocar arbitrajes, bueno se van a demandar arbitrajes y se van a presentar amparos, esos ya están próximos a presentarse entonces así está la circunstancia actual con respecto a, a la regulación y a las leyes Muchas gracias.
1: Excelente. Vamos, vamos contigo, Carlos.
3: Perfecto. Pues muchas gracias. Mi, mi pregunta va un poco, es un poco más específica que la de Alex, no tan general en, en cómo barca esta regulación de la de la reforma energética actual, pero va un poquito más a cómo, por ejemplo, el tema de ahora el llamado el guachicole, el robo de combustibles. Sí. Este mi pregunta va más a cómo ha impactado, cómo impacta el tema a los per, a los permisionarios que tienen justamente especialidad en actividades de transporte y almacenamiento y un poco va también por ejemplo en este tema relacionado con lo que dice Alex o bueno con lo que comentaba Israel de el tema de cómo ha cambiado la regulación y en ese sentido cómo eso afecta a uno como permisionario al mismo tiempo que existe este tema de, de robo de combustible, pues de, del guachicoleo vaya.
0: Sí. Pues mire lo que os puedo decir es que eh, el guachicoleo pues siempre ha existido lamentablemente ese, y se han buscado formas de tratar de evitarlo, pero son, son son mafias, ¿no? De hecho el crimen organizado está detrás de esto. Eh, eh, hacer hoyos durante, en, el, en el ducto por ejemplo eh, y luego los tapan pero todo eso es durante extensiones de kilómetros tener gente que lo haga eh, evitando la, la seguridad y evitando el, el, el la, la cuidado pues la observación que hacen eh, las autoridades para evitarlo pues eh, hay muchas personas involucradas y hay mucha corrupción y tal. Sí afecta, ha afectado muchísimo, sobre todo porque, bueno, hay por un lado los que pues, se portan muy bien, los permissionarios que se portan muy bien, los, los que tienen sus estaciones de servicio y compran eh, ya sea Pemex la gasolina o a, o a otras, ya ahora se puede comprar gasolina prácticamente a otros proveedores, ¿no? Y hay otras marcas incluso y otras estaciones de servicio que no son Pemex. Eh, a ellos les afecta mucho porque usualmente ese guachicol o, o lo que se vende en el mercado negro digamos pues es un precio mucho menor obviamente y eso les permite, les trae mayores ganancias a algunos permisionarios, algunos empresarios que se dedican a eso y que pues les afecta a, a los demás ¿no? porque pueden dar incluso precios un poco más bajos. Eh, el problema, pues como, como todos vimos, no se soluciona tan rápido y el traer, comprar pipas, pues tampoco creo que es una solución adecuada porque eh, justamente lo que se trata de evitar eh, con el manejo de, de combustibles con pipas pues es los riesgos que esto conlleva, la inseguridad. Pero aparte es mucho más costoso y es más eh, eficiente y competitivo económicamente hablando trasladar el, el petrolífero por ducto eh, con estos problemas que tenemos del huachicol entonces si sí hay una afectación muy fuerte a los permisionarios eh, sobre todo a los que están derechos por así decirlo eh, y, pero, pero es un problema muy complejo que, que, que no es tan fácil solucionarlo también hay que decirlo eh, las pipas no creo que sean la solución pero pero definitivamente tiene que haber más eh, vigilancia. Eh, hay, drones que, hay drones que térmicamente miden, eh, digamos, cuando un ducto pierde presión o, 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 eh, o está siendo vulnerado o está siendo, eh, le están haciendo algún agujero para sacar el, el petrolífero. Pero sin embargo, pues es eh, tecnología costosa al final del día y son cientos de miles de kilómetros de ductos entonces eh, es un tema muy complicado que lo ha, se ha complicado al paso de los años por la corrupción que había tanto dentro de Pemex como con permisionarios, como con el crimen organizado entonces imagínense esas tres es como, como un eh, pulpo con, con muchos eh, ¿no? este, tentáculos ahí tanto adentro de, de Pemex como en los permisionarios, como el crimen organizado, como los órganos de seguridad, entonces bien difícil el tema.
2: Okay,
1: muchas gracias. Continuamos contigo, Alejandro. Tu...
2: Bueno, si no es este, de una pregunta es un poco continuación de la primera y ciertas cosas, ya, ya, de hecho ya las adelantaron, pero tiene que ver con la decisión que hace pocos días tomó precisamente el Centro Nacional de Control de Energía, el cenace cuando terminó frenar de manera indefinida la operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el país, no, pese a que las inversiones y los proyectos ya estaban ejecutándose entonces ya nos habías adelantado que, lo que la estrategia de este gobierno es más que cambiar la ley a nivel constitucional es hacerlo a nivel regulatorio mi, mi pregunta es ¿qué implicaciones tiene esta decisión de cancelar este, las inversiones en energía renovable y si esto implicaría también volver a formas pues, más contaminantes como el combustóleo o, o otras similares. Sí,
0: el, el acuerdo que el Sena hace pues, es a todas luces ilegal eh, y seguramente, eh, bueno, no seguramente, ahí ya, eh, ya está trabajando en, en los amparos que se habrán de presentar eh, y pues esto al igual que, que los lineamientos de CELS. Bueno, que la modificación de los integrantes de CELS, que también ocasionó que se presentaran amparos y que, eh, y que se otorgaron suspensiones eh, definitivas del acto reclamado, bueno, pues es muy probable que así suceda con este con este tema, que se ha generado mucha incertidumbre eh, y mucha preocupación en el sector energético. Es un tema es un tema grave.
1: Pasamos con tu segunda pregunta, Carlos. Gracias, Rob.
3: Pues de hecho es un poco, va de hecho muy de la mano justo con la con la pregunta de Alex y de hecho con todo este tema que estamos platicando de los sales, porque justo mi, el, el punto central, focal de mi pregunta era cómo afecta ahora el hecho de que pues, lo, los incentivos que antes otorgaban los sales debido a que ahora su sobreoferta ha llevado su valor al cero, entonces, entendemos que de alguna manera u otra México incumpliría como de alguna u otra manera metas para mitigar el cambio climático porque pues en teoría ya no el valor como tal del certificado pues, es cero, entonces no tiene un valor real entonces mi pregunta es ¿cómo afecta entonces el hecho de que este certificado de energía limpia, los incentivos que antes otorgan ahora cambian estos lineamientos como ya lo habíamos comentado ¿cómo afecta eso a, a, a a temas por ejemplo de energías renovables que sabemos que es un tema que de hecho ahorita en, en la administración actual pues no es tema prioritario ni siquiera lo hemos podido ver digo con la construcción de nuestra nueva refinería de los locas, pero pues, sí, a grandes palabras más menos es cómo afecta este, este tema de que pues realmente el, el tener un certificado como esto no a su, a, a su sobreoferta que lleva su valor a cero, cómo afecta esto a temas por ejemplo a proyectos de, de energías, de energías renovables.
0: Eh, ¿Cómo no? Pues mira, afecta mucho porque tú cuando empiezas un proyecto tienes un eh, modelo de negocio y tienes un modelo financiero en el cual le incluyes estos, este tipo de, de, por ejemplo, en este caso de variables o de factores o en este caso los sales. Eh, y todo ese, todo ese modelo financiero pues, está soportado con estas regulaciones y con estas reglas Al momento que los pretenden cambiar, eh, pues, te afecta totalmente tu planeación financiera, tu modelo financiero y también te afecta la certidumbre jurídica que tenías para eh, cuando, cuando hiciste el proyecto, cuando lo construiste o cuando echaste a andar. Entonces, eh, sí hay una implicación muy fuerte también. Eh, el, los lineamientos o la modificación a los lineamientos no, eh, no ha surtido efectos porque hay suspensiones definitivas. Entonces, por el momento las cosas se mantienen en el estado en que se encontraban, digamos, ¿no? Antes de la pretendida modificación. Pero sí, eh, sí estas, estas situaciones pues preocupan mucho, ¿no? Porque, nuevamente... Eh, lo, lo más importante para un desarrollador, un empresario, un inversionista es la certidumbre jurídica. Y la certidumbre, y lo iría un poco más allá, la certidumbre regulatoria también, ¿no? Eh, digo, van de la mano, pero sí, eh, cuando hablamos de certidumbre jurídica, usualmente pensamos en pues, las, leyes de, las, las leyes como tales, ¿no? El marco legal. Pero también hay un marco regulatorio. Y, y ese marco eh, pues es, es el que está siendo modificado. Entonces eh, es, es muy preocupante, ¿no? Pero sí, trae, trae impactos muy fuertes, sobre todo financieramente hablando, eh, a los proyectos.
1: Ok, muchas gracias. Perfecto. Pues sin duda, este las, las aportaciones han sido este, muy buenas. Y pues espero que hayan tenido un, un buen panorama. No sé si tengan alguna otra en el tintero antes de que pasemos a la conclusión o quieran tocar otro punto. Pues yo no, Alex, no sé. no Me quedaron <risa> bastante bien. Sí. Perfecto. Entonces, este, pues antes obviamente de cerrar, pues me gustaría obtener de, de los tres, por supuesto pues qué se llevan de esta conversación y también un poco el mensaje de reiterar la importancia justo de, de esta materia, ¿no? que es, es ahora sí que poner las, las reglas en claro y el, y el juego, ¿no? ahí en ese sentido, qué se llevan de esta conversación, por qué es importante acercarnos al derecho energético, tener un poco de nociones de, de cómo eh, sus implicaciones afectan este sector. Entonces, si quieres... Este, pues arrancamos con nuestro invitado especial el maestro Israel para
0: esa cómo pregunta. no muchas gracias fíjense que a mí me tocó eh, en 2012 lanzar junto con un destacado grupo de, de abogadas y de abogados eh, ya involucrados previamente en el sector energético en todas estas fases que hemos tenido en México de, de modificación del tema energético legal y regulatoriamente hablando eh, en 2012, junto con este destacado grupo de abogados y abogados, lanzamos el, el primer Diplomado de Derecho Energético en México. Antes no había como tal la materia, que es lo que siempre dije, ¿no? O siempre pensábamos, decíamos, eh, desde la Academia Mexicana de Derecho Energético y un poco antes incluso decíamos que los abogados que estaban involucrados, bueno, abogados y abogadas que estaban involucrados en el tema, eh, era porque habían trabajado en Pemex, en CPE o, eh, o en la Comisión Reguladora de Energía. Eh, que acaba de cumplir justamente 25 años el año pasado, si mal recuerdo, eh, y, y, algo, y en algunas empresas que empezaban a desarrollar temas energéticos que no eran PEMS ni CFE. Entonces, eh, o, o que, o sea, empíricamente digamos, o los que sí habían ido a estudiar a otras partes del mundo, donde sí había las carreras eh, enfocadas, al tema energético, pero sobre todo que ya había algunas carreras por ahí de derecho energético como tal eh, pero en México no había entonces ahí lanzamos el, este primer diplomado y la verdad es que para nuestra sorpresa fue bien exitoso había mucho interés eh, si mal no recuerdo se apuntaron 100 personas al diplomado eh, y desde entonces ha sido yo creo que de los diplomados más exitosos que tiene la libre derecho sobre todo por ser pionero en esto ya posteriormente también la UNAM lanzó una especialidad que también nosotros estuvimos ahí un poco en contacto con ellos para ver qué podíamos hacer juntos. Y la Universidad Autónoma de Otromano, Nuevo León y lanzó la maestría en Derecho Energético y la Universidad de Monterrey lanzó la especialidad en Derecho Energético. Y también ya por ahí, sé que en otras partes del país hay otras universidades, también ya lanzaron sus programas de Derecho Energético. Pero es bien interesante porque sí había ingeniería, en eléctrica, bueno, obviamente en energías renovables o temas solares o temas tal, o un poco más especialidades en temas de gas y tal, o hidrocarburos, pero, pero derecho energético como tal, o sea, que abogados estudiaran específicamente el tema de energía, pues no había. Eh, y ahora pues me da gusto que ya, ya hay muchos, eh, bueno, hay mucho interés, por lo menos de abogados que quieren que quieren eh, irse por este lado y, y pues bueno, este, creo, que es algo, creo que es algo benéfico para todos. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿De pues vamos contigo, Carlos, igual si me apoyas un minuto para,
3: sí, claro. para tu conclusión. Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias, Israel, por las muy valiosas aportaciones. Creo que es importante ver en, este, pues, el punto de vista de... de de quien está inmerso en este tema energético en el país, y digo, y más ahora que es un tema bastante candente, como lo mencionábamos. Y pues la verdad, como bien mencionas, es el hecho de ver cómo el interés crece por todos y que inclusive como nosotros, como alumnos, como abogados especializados en la materia. Y este, que pues sí, que, que el hecho de, de ver la, la, o sea, que hay gente que de verdad está inmersa en esto, que esté interesada como tal, digo, en la UNAM que en nuestro plan de estudios no existe como tal una materia que se llame derecho energético, me parece que en el nuevo plan de estudios sí, pero pues es algo que es de hoy, ¿no? vaya que es, es algo tan cotidiano como cualquier otra cosa que hacemos y creo que es importante que ese interés se siga pues, desarrollando, generando para todos nosotros como alumnos como ciudadanos, como maestros a palabras
1: más menos eso Muchas gracias Gracias. Alejandro.
2: Bueno, igual, muchas gracias por, por la invitación. Y siguiendo la línea de lo que han dicho, pues yo invitaría a la gente a que pensara en la importancia del derecho energético y no lo viera como algo tan lejano, tan esotérico, tan... ¿no? porque como había mencionado Israel en la plática, pues la regulación tiene que ver directamente con el cómo las fábricas tienen acceso a electricidad, el cómo nosotros consumimos, consumimos energía en, nuestra, en nuestros hogares. Entonces, no es algo tan lejano, al revés, es algo que nos afecta pues, todos los días. Y por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene el tema, discutirlo. Yo creo que entre más lo discutimos y más escrutinio haya sobre las decisiones que toma el gobierno, pues estas tenderán a ser mejores. Entonces eso, no yo cerraría con invitar a la gente a que reflexionara en la importancia que tiene el derecho energético en nuestras vidas diarias. Excelente.
1: Pues muchísimas gracias a los tres. Sin duda fue una, una mesa muy nutrida y pues nos llevamos varios aprendizajes. Espero les haya gustado la dinámica. Gracias por su tiempo, su disposición y también a todos nuestros... Eh, video, <risas> visores que andan aquí en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias, Raúl. Gracias.